0: Tervetuloa kuuntelemaan Hollywood Crimecast-podcastia, jossa aiheina ovat Hollywoodin ja viihdemaailman rikokset, murhat ja mystiset kuolemat. Tämän viikon jakso käsittelee näyttelijää ja tartaa Krista Helmiä, joka tasan vuosi minion murhan jälkeen puukotettiin hengiltä samassa paikassa West Hollywoodissa. Krista Helm, oikealta nimeltään Sandra Lynn Wolfile, syntyi 11. marraskuuta 1949 Milwaukee-nimisessä kaupungissa, Wisconsinin osavaltiossa. Hän oli perheen kolmesta tyttärestä vanhin, ja Kristen vanhemmat Harry ja Dolores Wolfile erosivat Kristan ollessa kolmevuotias. Kristan isä Harry avioitui uudestaan ja sai kaksi lasta. Mutta äiti Dolores ei koskaan löytänyt uutta vakituista kumppania. Kristen tyttären Nicolen mukaan äiti Doloresilla oli ongelmia alkoholin kanssa ja hänen miesystävänsä olivat usein väkivaltaisia. Nicole on myös kertonut haastatteluissa sekä Kristen että hänen pikkusiskonsa Marison ja Candisen tulleen seksuaalisesti hyväksi käytetyiksi äitinsä miesystävien toimesta. Dolores oli syvissä vesissä, eikä halunnut myöntää itselleen tai muille, mitä hänelle ja hänen lapsilleen tapahtui, ja pian lasten isä Harry otti heidät huostaansa, ja he muuttivat hänen ja hänen uuden vaimonsa luokse asumaan. Kristalla ja hänen siskoillaan oli myös lapsesta lähtien selkäongelmia. Ilmeisesti lasten äiti Dolores oli raskaana ollessaan syönyt runsaasti laihdotuslääkkeitä, mikä vaikutti lasten kehitykseen, ja tämän johdosta heillä oli kroonisia selkäkipuja, jotka vaativat epämukavan selkätuen käyttöä. Lapsena kokemansa seksuaalisen hyväksikäytön sekä käyttämänsä selkätuen vuoksi nuoren Kristan itsetunto oli lähes olematon. Peittääkseen epävarmuutensa ja huonon itsetuntonsa Krista alkoi käyttäytyä täysin päinvastaisesti. Hänestä tuli villi, räiskyvä ja kapinallinen ja tämä luonnollisesti herätti poikien huomion. 16-vuotiaana Krista tapasi 26-vuotiaan Gary Clementsin, jolla huhuttiin olleen yhteyksiä Milwaukeein mafiaan, ja he rakastuivat toisiinsa. He eivät ehtineet seurustella kauaa ennen kuin Krista tuli raskaaksi, itse asiassa vain muutama viikko ensitapaamisesta. Ottaen huomioon, että kyseessä oli 1960-luvun Yhdysvallat, ei parilla ollut muuta vaihtoehtoa kuin mennä naimisiin. He avioituivat Chicagossa ja muutamien kuukausien kuluttua Krista synnytti tytön, joka sai nimekseen Nicole Clements. Nicole ei kuitenkaan koskaan saanut tutustua isänsä, sillä tämä katosi mystisesti jälkiä jättämättä Nicolen ristiäisten jälkeen. Nicole sanoi eräässä haastattelussa, että minulle kerrottiin, että äiti etsi häntä joka paikasta, mutta ei löytänyt häntä. Isäni ei koskaan palannut. Muutama kuukausi myöhemmin joku kertoi äidille, että hän kuoli moottoripyöräonnettomuudessa Floridassa, mutta äiti ei koskaan ollut tästä täysin varma. Tuntuu oudolta sanoa tämä, mutta hän ikään kuin hävisi kuin tuhkatuuleen. 17-vuotiaana yksinhuoltajaksi jäänyt Krista Helm, joutui hakemaan töitä elättääkseen itsensä ja lapsensa, ja sai töitä tarjoilijana Milwaukeeissa sijaitsevasta italialaisesta ravintolasta, nimeltä Travados, joka useiden lähteiden mukaan oli rikollisten pyörittämä. Ravintolassa hän tutustui kollegaansa Diane Mitchellin, joka piti Christasta välittömästi ja kuvaili häntä maanläheiseksi, sosiaaliseksi ja erittäin kauniiksi. Mitchellin mukaan Christa oli rohkea, ja heidän intiimien keskustelujensa perusteella Diane Mitchell sanoi Gary Clementin olleen Christan suurin rakkaus. Hän ei kuitenkaan viettänyt iltojaan yksin, sillä kaunis, räiskyvä ja tietyllä tavalla jopa röyhkeä Christa viehätti useita miehiä, eikä hänellä koskaan ollut puutetta miesseurasta. Diane ja Christa tulivat hyviksi ystäviksi ja vuokrasivat asunnon yhdessä, mutta koska asunto oli kooltaan pieni, eivät naisten lapset voineet asua heidän kanssaan, vaan he asuivat isoäitiensä luona. Kristen ja Dianen asunto ei ollut suuri, ja ne vähät kalusteet, joita asunnossa oli, olivat Dianen äidin vanhoja tai Kristen löytämiä, mutta he viihtyivät asunnossa ja toistensa seurassa. Eräänä päivänä Travados, ravintolan pomo, kutsui Kristen, Dianen ja kaksi muuta naispuolista tarjoilijaa, The Playboy Clubiin, Lake Geneva nimiseen kaupunkiin, joka sijaitsee noin tunnin päässä Milwaukeesta. Samana iltana The Playboy Clubilla esiintyi laulaja, näyttelijä James Darren ja ystävät Krista ja Diane saivat tilaisuuden tavata komean ja karismaattisen Darrenin. Hän istui seurojen pöytään ja naiset lumoutuivat hänestä. Tavattuaan James Darrenin, naiset saivat idean, että he halusivat töihin The Playboy Clubiin ja tulla niin sanatuiksi Playboy-baneiksi, mutta eivät Lake Genevaan, vaan miljoonien ihmisten asuttamaan Chicagoon, sillä klubi siellä oli luonnollisesti suurempi kuin noin 5000 asukkaan lomakaupungissa Lake Genevassa. Chicagon The Playboy Club oli ensimmäinen laatuaan ja kyseisen klubin idea oli, että asiakkaat, joista lähes kaikki olivat miehiä, saisivat palvelua vähäpukeisilta naisilta ja voisivat nauttia klubilla esiintyvistä artisteista, taikureista ja koomikoista. Tänä päivänä The Playboy Clubit ovat yksi toisensa jälkeen sulkeneet viimeisin New Yorkissa vuonna 2019. Krista ja Diane matkustivat noin parin tunnin matkan koe koeesiintymiseen The Playboy Clubille ja molemmat saivat työpaikan heti paikan päällä. Naiset olivat onnensa kukkuloilla ja kävivät myöhemmin Chicagossa sovittamassa paljastavaa Playboy Bunny-asua, joka myöhemmin olisi heidän työasunsa ja heidät perehdytettiin klubilla tarjoiltaviin rinkkeihin ja ruoka-annoksiin. Valitettavasti Dianen äiti ilmoitti myöhemmin, että hän ei enää huolehtisi Dianen tyttärestä, mikä tarkoitti sitä, että Diane ei voisi muuttaa Kristan kanssa Chicagoon ja aloittaa työtään Playboy-banina. Hän kuitenkin kehotti Christaa tarttumaan tilaisuuteen ja matkustamaan Chicagoon yksin, mutta tämä ei halunnut muuttaa ilman ystävänsä eikä kummastakaan koskaan tullut Playboy-bania. Vuonna 1970 Krista Helm ja Diane Mitchell löysivät lapsilleen huoltajan Rova Gertrude Bakerin, joka asui Burlingtonissa Vermontin osavaltiossa. Jätettyään lapsensa Gertrudin hoivaan, ystävykset muuttivat New Yorkiin tavoitteenaan mallin ura. Heillä ei kuitenkaan ollut portfoliota, kokemusta mallintöistä eikä penniäkään rahaa. He kävivät useissa koekuvauksissa, mutta useat niistä osoittautuivat pornoteollisuuteen liittyviksi, mikä häiritsi naisia – he saivat tarjoilijan töitä The Gaslight Clubista ja pian Krista alkoi tapailemaan enemmän tai vähemmän kuuluisia miehiä, kuten laulaja näyttelijä Leslie Goren miestä sekä jalkapalloilija Abru Ciese. Elämä New Yorkissa kävi liian raskaaksi Dianeelle ja hän päätti hakea lapsensa Gertrude Bakerin luota ja muuttaa takaisin Milwaukeeen. Naiset kuitenkin pitivät yhteyttä ja Krista kertoi alkaneensa käymään laulu- ja näyttelijätunneilla. New Yorkissa Krista yritti kaikkeensa päästäkseen piireihin ja saadakseen töitä ja sai lopulta töitä mallina. Mallintöistä saamillaan rahoilla Kristalla oli varaa asuntoon julkisten asuttamalta Hamptonsin alueelta vuonna 1972. Näihin aikoihin Krista myös virallisesti vaihtoi nimensä Sandra Wolfhailista Krista Helmiksi ja kävi suurennuttamassa rintansa ja näytti ylpeänä uusia rintojaan vierailleen. Kun Kristalta kysyttiin, miksi hän oli vaihtanut nimeään, hän vastasi astrologin kehottaneen häntä tekemään niin. Kristahelm Helm ei tyytynyt rintojen suurentamiseen, vaan jatkoi kauneusleikkausten tekemistä ja maksoi myös tyttärensä Nick Hollen silmäleikkauksen. Kristan jalka oli nyt seurapiireihin johtavan oven välissä ja hän tutustui yhä useampiin paikallisiin seurapiirihenkilöihin. Krista vaikutti olevan erittäin suosittu New Yorkin HBTL-yhteisön keskuudessa. Hän ystävystyi muun muassa Jeremiah Newtonin kanssa, joka oli nykyään kuuluisan Stonewall Innin kanta-asiakas, sekä Andy Warholin transsukupuoliseen ystävään ja näyttelijään Candy Darlingin, joka inspiroi Lou Reedia kirjoittamaan kappaleensa Walk on the Wild Side, sekä värikkääsen vaatesuunnittelijan Lenny Barneyin. Yhdessä he viettivät villejä iltoja ja öitä New Yorkin yökerhoissa, baareissa ja seurapiirijuhlissa. Jeremiah Newton kuvaili Kristaa myöhemmin vuonna 2006 seuraavasti. Muistan Kristan erittäin mukavana henkilönä. Muistan, että hänellä oli kaunis vaalea iho, upeat hiukset ja hän oli aina ruskettunut. Minulle kerrottiin, että hän oli tehnyt useita kauneusleikkauksia, ja kuulin jopa, että hän oli ottanut jalkojen pidennyksen jossain vaiheessa, ja että leikkaus oli ollut todella vaikea. Krista oli suorasukainen ja mielenkiintoinen tyttö. Hän myös kertoi Kristan luksusasunnosta, jossa oli seitsemän huonetta, ja että siellä oli esimerkiksi levysoitin, joka toimi taputuksella. Hän sanoi myös, että Kristan sanottiin elättäneen itsensä, mutta oli todennäköistä, että hän eli usean eri miehen rahoilla. Kesällä 1973 Krista sai roolin ystävänsä Stuart Duncanin elokuvasta Let's Go for Broke. Elokuva oli niin sanottu vakoaja-parodia, ja tarkoituksena oli tehdä Krista Helmistä seuraava Hollywood-tähti. Krista, joka oli haaveillut julkisuudesta lapsesta asti, teki elokuvan eteen ja hänellä oli jopa kuvauksissa oma hiusmuotoilija ja meikkitaiteilija. Kristen vaatimuksilla oli varmasti oma osansa siihen, että alkuperäinen 700 000 dollarin budjetti pian kohosi reippaasti yli miljoonaan dollariin. Elokuva kuvattiin eksoottisessa haitissa. James Bond-tyylisessä Let's Go for Broke-elokuvassa Krista Helm esitti Jackie Broke nimistä reporteria, joka sekaantuu kansainväliseen kidnappaussalaliittoon. Jackie Broke-hahmoa kuvailtiin lehtijulkaisuissa arvostetun journalistin Barbara Waltersin ja seksikkään sarjakuvahahmon Barbarellan risteytykseksi. Elokuvassa rullatuolissa istuva hullu tiedemies käyttää keinotekoista koiranruokaa aseenaan, joka muuttaa syöjän raaksi lihaksi. Elokuvan juoni ei ole kovin selkeä ja se on sekoitus toimintaa, komediaa ja seksiä. Krista myös lauloi lopputekstien aikana esitettävän kappaleen. Elokuvan kuvauksien jälkeen Krista jatkoi elämäänsä New Yorkin diskokuningattarena, mutta kuten monet näyttelijän urasta haaveilevat naiset häntä ennen, myös Krista päätti muuttaa Los Angelesiin, jossa kaikki oli mahdollista. Hän ei kuitenkaan voinut ottaa tytärtään Nicolea mukaan, mutta lupasi, että kun Nicole täyttäisi 10 vuotta, tämä saisi muuttaa äitinsä luokse. Kristen New Yorkissa viettämät vuodet eivät kuitenkaan olleet hukkaan heitettyjä, sillä hänen New Yorkin tuttavillaan oli kontakteja Hollywoodissa, ja hän jatkoi näyttelijöiden, laulajien, poliitikkojen ja huumedealereiden kanssa juhlimista. Hollywoodissa Krista Helm sai vuonna 1976 pieniä sivuosia suurista TV-sarjoista, kuten Starsky and Hutchista sekä Wonder Womanista. Hän ei kuitenkaan onnistunut saamaan suurempia rooleja, mutta jatkoi seurapiirineidin elämäänsä. Krista oli aikansa Kim Kardashian tai Paris Hilton tunnettu siitä, että hän oli tunnettu. Vaikka Krista ei varsinaisesti ollut saavuttanut urallaan paljon, oli hän silti yksi Hollywoodin It Girls Daystä, ja kaikki silmää tekevät halusivat näyttäytyä hänen kanssaan. Kristan kerrotaan tapalleen muun muassa Mick Jaggeria, Warren Beattyä ja Roman Polanskia, ja moni vertasi Kristaa ulkonäöltään Polanskin murhattuun vaimoon Sharon Taitiin. Useiden lähteiden mukaan Krista Helmillä oli myös jonkinlainen suhde Iranin viimeiseen shahiin Mohammad Reza Pahlavin kanssa, ja että tämä lennätti Kristaa ulkomaille tavatakseen häntä. Joidenkin mukaan Krista jopa vietti viikon hänen palatsissaan Iranissa ja sai shahilta lahjaksi muun muassa timantteja ja turkiksia. On spekuloitu, että Krista Helm olisi ollut FBIn informantti ja välittänyt heille keräämänsä informaation Shahin tekemisistä ja sanomisista. Tästä teoriasta ei kuitenkaan julkisuudessa ole luotettavia lähteitä, eikä myöskään Kristan ja Shahin suhteesta. Mitä Kristan tapailemat kuuluisat ja vaikutusvaltaiset miehet eivät tienneet, oli se, että Krista piti seksuaalisista valloituksistaan päiväkirjaa, jossa hän antoi miehille arvosanoja, ja hän myös äänitti miehiä salaa harrastaessaan seksiä heidän kanssaan. Osa Christan valloituksista oli myös naisia, ja Kristaa voisi luultavasti kuvailla biseksuaaliksi. Krista kantoi päiväkirjaa aina mukanaan, ja päivitti sitä ahkerasti uusien seksikumppaneiden jälkeen. Hänen jopa kerrotaan suunnitelleen kirjoittavansa paljastuskirja tai kiristävän päiväkirjassa esiintyviä henkilöitä. Edäs Christan ystävistä kehotti häntä tuhoamaan päiväkirjan ja salaamaan sen sisällön, sillä ystävän mielestä Krista leikki tulella. Jos Christa olisi kuunnellut ystävänsä, ei hänen elämänsä välttämättä olisi loppunut niin väkivaltaisesti ja yllättäen. Näyteltyään Starsky and Hutch sekä Wonder Woman TV-sarjoissa Krista päätti yrittää onnean artistina ja halusi levyttää diskokappaleen. Olihan kyseessä diskon kulta-aika 1970-luku. Hänen ei myöskään tarvinnut nähdä paljon vaivaa tämän eteen, sillä Kristan kontaktit Hollywoodissa olivat jälleen hyödyksi. Pian diskoprojekti oli käynnissä ja Kristalla oli tuottaja, studio, bändi ja taustalaulajat kasassa. Projektin tuottaja DJ Frankie Crocker ja Krista Helm ilmeisesti eivät tulleet toimeen, mutta tämä ei kuitenkaan hidastanut projektin etenemistä. Krista iski myös silmänsä taustalaulajansa Paddy Collinsiin ja naiset alkoivat pian viettää paljon aikaa yhdessä ja lähteiden mukaan heistä tuli erottamattomat rakastajat. Heidän suhteensa ei kuitenkaan ollut vakava ja Krista tapaili muita miehiä ja naisia samaan aikaan. 12. helmikuuta 1977 oli monille West Hollywoodin asukkaille täysin tavallinen päivä, mutta ei näyttelijä Sal Minion perheelle. Sal Minion oli puukotettu kuoliaaksi tasan vuosi sitten West Hollywoodissa ja syyllistä ei oltu saatu kiinni siitä huolimatta, että poliisi oli avannut vihjeitä varten puhelinlinjan ja syyllistä oltiin etsitty useista osavaltioista ympäri Yhdysvaltoja täysin tuloksetta. Tämä päivä alkoi täysin normaalisti myös Krista Helmille, mutta se päättyisi hänen osaltaan katastrofiin ja tragediaan. Krista Helm oli viettänyt iltaa Hollywoodissa ystävänsä Stephaniein kanssa, jonka kanssa hän myös asui. He soittivat heidän yhteiselle ystävälleen Hollywood-agentille Sanford Smithille ja pyysivät häntä liittymään seuraan, mutta mies kuitenkin kieltäytyi kutsusta. Krista ei kuitenkaan luovuttanut näin helpolla ja päätti lainata Stefaniin autoa ja ajaa yksin Sanford Smithin asunnolle West Hollywoodiin, yrittääkseen ylipuhua hänet. Krista saapui perille, parkkeerasi autonsa ja mitä tapahtui seuraavaksi, ei varmuudella tiedä kukaan muu kuin Krista Helm ja hänen murhaajansa. Joko kävellessään kohti Sanford Smithin asuntoa tai palatessaan sieltä kohti autoaan, joku hyökkäsi Kristan päälle takapäin, ja alkoi puukottamaan häntä. Krista oli harrastanut itsepuolustuslajeja, ja joidenkin lähteiden mukaan hänellä olisi jopa ollut mustavyö karatessa, mutta tästä huolimatta hän ei pystynyt puolustamaan itseään hyökkääjää vastaan. Näyttelijä John Grease, joka asui samaisella kadulla, kuuli jonkun huutavan ja sanoi The Last Take, 48 Hours Mystery, dokumenttisarjassa en unohda sitä koskaan, en saanut selvää äänestä, Se kuulosti joko itkevältä vauvalta tai kissalta, jota tapettiin. Se oli kauhea, kauhea huuto. Hän oli kävellyt ulos asunnosta ja katsellut nopeasti ympärilleen, mutta ei nähnyt mitään epätavallista ja meni takaisin asuntoonsa. Kukaan ei nähnyt Kristan murhaajaa, eikä hän myöskään jättänyt mitään jälkiä. Eri lähteiden mukaan Kristaa puukotettiin 20-30 kertaa ympäri kehoa, Mukaan lukien kasvoja, kaulaa ja niskaa. Tähteä oltiin myös lyöty kovalla esineellä, luultavasti veitsen kahvalla tai vasaralla. Todiste siitä, että Krista oli yrittänyt puolustautua ja taistella vastaan, oli hänen käsissään olleet haavat. Puolustautuessaan puukotuksen uhri usein refleksimäisesti nostaa kätensä suojatakseen itseään ja kasvojaan. Ja tällöin puukon iskut osuvat uhrin käsiin ja käsivarsiin. Useat puukoniskut kertoivat poliisin mukaan murhan olleen niin sanottu crime of passion, eli murhaaja todennäköisesti tunsi Kristen ja että motiivi olisi tunnesiteinen. Crime of passion tapauksissa on tavallista, että murhaaja käyttää kohtuuttoman paljon voimaa ja saattaa esimerkiksi jatkaa puukotusta, vaikka uhri olisi jo kuollut. Kristen pahoin ruumiin löysi katua ylittänyt nuori mies, Kristen ruumis makasi hänen autonsa vieressä, joidenkin raporttien mukaan hän olisi ollut osittain sen alla, autonavaimet kädessään. Valtava määrä verta valui pitkin katua vanoina Kristen maassa makaavasta ruumiista, ja katua ylittänyt mies kuuli Kristen vetävän viimeisen hengenvetonsa juuri kun hän saapui paikalle. Krista Helm oli kuollessaan 27-vuotias. Todistajien mukaan Krista oli aikaisemmin samana päivänä kantanut käsilaukkua, mutta poliisiin saapuessa paikalle oli laukku poissa. Ystävien mukaan Krista piti aina päiväkirjaansa mukanaan, mutta sitä ei koskaan löydetty, minkä vuoksi poliisit epäilivät sen olleen kadonneessa käsilaukussa. On spekuloitu, että juuri Kristan kirjoittama päiväkirja olisi ollut syy hänen murhaansa, sillä päiväkirjassa mainitut kuuluisat miehet ja naiset eivät halunneet kirjan joutuvan vääriin käsiin, eivätkä varsinkaan päätyä mahdolliseen paljastuskirjaan. Erään teorian mukaan Iranin Shahi olisi saanut kuulla päiväkirjasta, tai mahdollisesti Kriston tehneen yhteistyötä FBIin kanssa, ja lähetti palkkamurhaajan hänen peräänsä. Poliisit myös pitivät mahdollisena sitä, että Salminion ja Christa Helmin murhat liittyisivät toisiinsa, ja että kyseessä olisi jonkinlainen rituaalimurha, sillä Sal Minion murhattiin tasan vuosi sitten samassa paikassa. Minion murhasta myöhemmin samana vuonna tuomittu Lionel Williams istui kuitenkin vankilassa Christian murhan aikaan, joten hän ei voinut olla syyllinen. Joko kyseessä oli siis kaksi toisiinsa liittymätöntä tapausta, jotka sattumalta tapahtuivat samana päivänä samassa paikassa, tai Lionel Williams oli syytön ja Sal Minion ja Krista Helmin puukottaja oli vapaalla jalalla. Minion ystävät kritisoivat Williamsin tuomiota, sillä heidän mukaansa oikeudenkäynnissä esitetty todistusaineisto ei ollut tarpeeksi vahva, eikä sulkenut pois sitä mahdollisuutta, että murhaaja olisi voinut olla joku muu. Myös Sanford Smithia epäiltiin murhasta. Smith oli omien sanojensa mukaan nukkumassa, kun Krista puukotettiin hänen asuntonsa edustalla, eikä kuullut mitään. Kristen löytänyt nuori mies oli tosin poliisin haastattelussa sanonut, että hän oli matkalla Smithin luo löytäessään Kristen murhattuna autonsa vieressä. Miksi Smith olisi ollut nukkumassa, jos hän odotti vierasta? Smithia ei kuitenkaan pystytty liittämään rikokseen, muuten kuin että hän asui rikospaikan vieressä. Kristen taustalaulaja ja seksikumppani Paddy Collins oli myös epäiltyjen listalla. Poliisit epäilivät Paddin ollen mustasukkainen Kristasta ja että tämä olisi ollut hänen motiiviinsa tappaa Christa Helm. Erikoisen Paddy Collinsin tapauksesta tekee se, että rikostutkijat yrittivät paikantaa Collinsin, mutta eivät koskaan löytäneet häntä. Paddin katoaminen oli poliisille erittäin suuri varoitusmerkki ja hyvin epäilyttävää. Miksi Paddy Collins katosi? Murhasiko hän Kristan ja pakeni välttääkseen kiinni jäämisen? Oliko hän huolissaan omasta turvallisuudestaan ja pakeni välttääkseen tulemasta itsemurhatuksi? murhatuksi? Kukaan ei tiedä, mitä Patty Collinsille tapahtui, eikä häntä ole koskaan kuulusteltu Krista Helmin murhasta. Krista Helmin yhdeksänvuotias tytär Nicole sai kuulla äitinsä kuolemasta ja oli surun murtama tajutessaan, että äitinsä lupaus siitä, että Nicole saisi muuttaa hänen luokseen täytettyään 10 vuotta, ei koskaan toteutuisi. Krista Helmin sosiaalisesta statuksesta huolimatta hänen murhansa ei herättänyt huomiota mediassa. Poliisi jatkoi murhan selvittämistä ja he haastattelivat yli 70 ihmistä, mutta johtolangat eivät auttaneet syyllisen kiinni saamisessa ja Krista Helmin murhaa ei saatu selvitettyä ja lopulta tutkimukset lopetettiin. Vuonna 2006 Los Angelesin poliisi otti Krista Helmin tapauksen uudelleen tutkittavakseen Kristan tyttären aloitteesta. Vuonna 1977 DNA-testiä ei oltu vielä keksitty, mutta nyt poliisi pystyi etsiä DNA-jälkiä kaikista mahdollisista esineistä ja muusta todistusaineistosta murhayöltä, ja heitä onnisti. Krista Helmin leikatut kynnet olivat säilytetty, ja niistä löytyi tuntemattoman naisen DNAta. DNA olisi voinut päätyä Kristan kynsien alle puukotuksen yhteydessä, mutta sitä ei pystytty todistamaan. Poliisit alkoivat pian kiinnostua Rudy matsella nimisestä miehestä, joka tunsi Kristan ystävänsä Blair Aronsonin kautta, joka soitti koskettimia Kristan diskoleviprojektissa. Matsella oli huumedealeri ja Kristen huhuttiin säilyttäneen noin 500 000 dollarin arvoista kokaiinivarastoa Matsellan pyynnöstä mutta että Krista olisi varastanut osan säilyttämästään kokainista. Tämä olisi suututtanut Matsellaan, ja hän tappoi Kristen kostaakseen hänelle. Matsellaa oltiin haastateltu murhan yhteydessä jo 70-luvulla, mutta poliisit halusivat kuulustella häntä uudestaan kuultuaan, että hän oli kerskaillut tappanensa Krista Helmin. Valitettavasti uutta kuulustelua ei koskaan saatu aikaan, sillä Matsella oli kuollut vuosia sitten. Tämäkin johtolanka jäi siis selvittämättömäksi. Myös Kristan äänikasetit, joissa hän harrastaa seksiä useiden eri henkilöiden kanssa löydettiin, ja poliisit kuuntelivat jokaisen niistä. Eräs kaseteista osoittautui erityisen mielenkiintoiseksi, sillä siinä kuului Krista Helmin, Paddy Collinsin ja poliisien mukaan erään erittäin kuuluisan miesnäyttelijän äänet, ja kaikki kolme selvästi harrastivat seksiä kasetin sisällöstä päätellen. Poliisit kuulustelivat näyttelijää, mutta hän kielsi olevansa osallinen Krista Helmin murhaan. Kuulustelussa hän kuitenkin kertoi Patsy Collinsin vaikuttaneen kyseisenä iltana hyvin ärtyneeltä ja että hänen ja Kristan välit vaikuttivat tulehtuneilta. Poliisit yrittivät jälleen kerran paikantaa Patsy Collinsin, mutta häntä ei koskaan löydetty. Krista Helmin murha on edelleen selvittämätön ja syyllistä etsitään vieläkin yli 40 vuotta myöhemmin. Myös Kristen kuuluisa seksipäiväkirja on edelleen kateissa. Kristen tytär Nicole Clements on esiintynyt useissa true crime-dokumenteissa ja puhunut äitinsä murhasta siinä toivossa, että joku onnistuisi ratkaisemaan tämän murhamysteerin. Jää nähtäväksi, onnistuuko kukaan saamaan selvää siitä, kuka murhasi 27-vuotiaan seurapiirikuningattaren Krista Helmin. Tämä on mun ensimmäinen jakso, jossa aiheena on selvittämätön tapaus. Uskomatonta, miten kummallisia tarinoita tämä koko tapaus sisältää, ja en itse tiedä, mitä ajatella. Mua ehdottomasti jäi vaivaamaan tämä Paddy Collinsin katoaminen ja se, mitä hänelle tapahtui. Voiko olla mahdollista, että hän oli syyllinen ja onnistui pakenemaan poliisilta ikuisiksi ajoiksi? Mua häiritsee myös se, että kenen DNAta Kristan kynsien alta löytyi, kuka on tämä tuntematon nainen. Toki tämä DNA on saattanut päätyä Kristan kynsien alle miljoonalla eri tavalla, eli vaikka nainen löydettäisiin, en usko, että se todistaisi juurikaan mitään, eikä pelkällä DNAlla pystyisi varmastikaan ketään tuomitsemaan. Olisi silti mielenkiintoista tietää ja saada ainakin se johtolanka läpikotaisin tutkituksi ja poissuljetuksi. Mua kiinnostaa erittäin paljon tämä Kristan pitämä seksipäiväkirja. Sitä ei ole koskaan löydetty ja henkilökohtaisesti pidän teoriaa siitä, että tämä päiväkirja olisi vahvasti liittynyt Kristan murhaan uskottavana. Voin hyvin kuvitella, että joku ei halunnut nimeään riepoteltavaksi otsikoihin seksiskandaalin yhteydessä ja tämän takia murhasi Kristan. Ja valehtelisin, jos väittäisin, ettei mua kiinnostaisi saada tietää, ketkä päiväkirjassa mainitaan, olisi varmasti mielenkiintoista luettavaa. Samoin nämä seksinauhat ja niissä esiintyvät kuuluisat henkilöt kiinnostaa, ja musta on aika erikoista, että niitä ei ole koskaan julkaistu. Kuka on esimerkiksi tämä poliisien haastattelema hyvin kuuluisa miesnäyttelijä? Ikävä kyllä tätä Let's go for broke elokuvaa ei pysty katsomaan missään, eikä sitä pysty ostamaan. Mutta käykää ihmeessä kuuntelemassa Kristen esittämä samanniminen niminen kappale Spotifyssa, eli nimeltään Let's Go for Broke. Hyvin James Bond-mainen tunnelma tulee kyseisestä kappaleesta. Viimeiseksi sanon vielä, että itse en usko Salminion ja Krista Helmin murhaajan olevan sama henkilö, tapauksien yhtäläisyyksistä huolimatta. Kristen tapauksessa kyseessä oli selkeästi niin sanottu crime of passion, häntä puukotettiin kymmeniä kertoja, kun taas Salminion tapauksessa häntä puukotettiin yhden ainoan kerran ja sen jälkeen syyllinen pakeni paikalta. Eli uskon siis, että Salminion murha ei ollut suunniteltu ja että hän oli yksinkertaisesti väärässä paikassa väärään aikaan, mutta että Christian murha todennäköisesti oli suunniteltu ja että murhaaja tunsi hänet. Tietenkin nämä ovat vain arvauksia ja perustuvat vain ja ainoastaan omaan taustatyön tekoon jaksoa varten ja intuitioon. Mutta mua kiinnostaa todella paljon kuulla teidän pohdintoja. Kuka just sun mielestä tappoi Krista Helmin? Voit käydä kommentoimassa joko Instagramissa tai Facebookissa. Tämä oli Hollywood Crimecast. Kiitos kun kuuntelit. Muistathan, että tilaamalla Hollywood Crimecastin joko Spotifyssa, iTunesissa tai Acastissa saat uusimman jakson automaattisesti kuunneltavaksi puhelimeesi. Seuraa Hollywood Crime Castia myös Instagramissa ja Facebookissa nimellä Hollywood Crime Cast.